0: Ben jij ooit weggerend van een baan? Uh, of echt hè, vertrokken ergens dat je dacht, oh my god, hier wil ik echt niet meer werken. Maar, wat heb jij daar geleerd? Waar je nu misschien nog wel dingen aan hebt. Daar wil ik het vandaag even over hebben. Als thema van de rode draad hè, van jouw authentieke ondernemersverhaal. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast No Guts, No Story. De podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je business en je leven met alles wat je bent en wat je doet. Mijn naam is Eve Lanois. Ik ben eigenaar van Bohemian met de Pen en ik help vrouwelijke ondernemers bij het vinden en vertellen van hun ...authentieke ondernemersverhaal. <coughs> Daarnaast schrijf ik ook eigen werk. Werk ik aan een nieuw boek. Uh, schreef ik ooit een bundel met erotische verhalen. En maak ik ook nog eens uh, af en toe levensverhaalboeken met particulieren. Um, maar goed, vandaag. Ik heb, um, eerder heb ik het gehad met je over... Hè, ...hoe vind je nou jouw verhaal? Hoe vind je nou die rode draad? En... Ook vooral over wat, waar bestaat die rode draad nou uit? Nou, ik heb daar... Uh, moet je even opzoeken. Ik zal het wel hier bij de podcast uh, uh, informatie bijzetten ook. Uh, in welke afleveringen dat zit. Um, <coughs> zo. <coughs> die rode draad bestaat dus uit een aantal elementen. Uh, het eerste waar ik het eerder over heb gehad... is de keerpunten in je leven. Hè? Dus grote dingen die je hebt meegemaakt. Of soms zelfs kleine dingen die echt, nou ja, waarin jij je leven hebt omgegooid. Het tweede thema is uh, jij als kind... en dan de dingen die ze over jou zeiden vroeger... en misschien nu nog wel, die vaak als een soort kritiek werden ervaren... Uh, of nog ook door jou worden ervaren... maar wat die, die je eigenlijk juist positief kunt ombuigen... en die misschien juist wel de grootste kracht is van wat jij doet... in je werk met je klanten... Dat was thema 2. Uh, en vandaag wil ik het even hebben over thema 3. Namelijk um, al jouw werkervaringen en opleidingen. En dat lijkt heel logisch en dat is ook heel logisch. Maar um, uh, ja, die vormen natuurlijk een hele uh, goede basis voor wat jij nu ook doet. Maar ook voor die rode draad. Um, en juist soms ook wel... Als jij uh, bij een baan uh, misschien wel weggevlucht bent. Hè? Want jij bent misschien wel super happy dat je nu ondernemer bent. En denkt, oh my god, ik wil echt nooit meer een loondienst. En ik vond het echt verschrikkelijk of weet ik veel wat. Maar, hè, um, al die ervaringen die je hebt opgedaan. En misschien ook zelfs wel stages. Hè? Ik bedoel, daar kunnen we heel uh, lacherig misschien over doen. Maar um, ook dat soort ervaringen. Hebben allemaal bijgedragen aan jouw pad en aan waar jij nu staat. En wie jij bent ook, als in het hele pakket wat jij hebt. Want het is wie jij bent, wat je doet, het gaat natuurlijk niet alleen maar over gewoon je talenten en, en, en je karaktereigenschappen, maar ook gewoon heel simpelweg over alle kennis die jij vergaard hebt in je leven. Um, in opleidingen, in werkervaringen en alle uh, vaardigheden, ervaringen. Al dat soort dingen die jij um, hebt geleerd en gedaan. Dus ook dat is echt um, een groot deel van die rode draad. En kijk, als voorbeeld zal ik even geven. Um, ik heb dus uh, tien jaar bij de gemeente Den Haag gewerkt. En die eerste vier jaar heb ik bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gewerkt. Um, en dan zat ik niet aan uh, de kant zeg maar, um, uh, van de mensen die, die, die de uitkeringen moesten beoordelen of uh, afgeven en zo. Want ik heb geen... Um, daar moet je vaak een, uh, een specifieke opleiding voor hebben gedaan. Die ook hè, al die juridische aspecten en zo uh, uh, kent. Um, maar ik zat daar aan de kant van, uh, dat heet zo mooi, de arbeidstoeleiding. Oftewel uh, de begeleiding van um, mensen met een uitkering, met een bijstandsuitkering... Um, richting, nou ja, eventueel scholing, eventueel werk. En um, ik sprak al die mensen um, in, een, nou, in een aantal gesprekken... en dan natuurlijk een hele methodiek. Ik we me echt kijken naar allerlei facetten van... Nou, okay, alle kansen en mogelijkheden van iemand... maar ook alle... Um, uh, ja. Problemen die iemand had, of schulden. Of Ze heeft alles in kaart brengen van uh, die cliënt die tegenover mij zat. Ja, en ik heb daar eigenlijk um, een ontzettend goede basis gelegd. Nou, eigenlijk heb ik daar de basis gelegd voor, um, voor mijn mensenkennis. Ik vond het heerlijk om dan ja, een, een nieuwe persoon tegenover mij te hebben en dan echt het gesprek aan te gaan en te kijken: oké, okay, wat. Um, ja, wie is dit? Wie zit hier tegenover mij? En wat heeft deze persoon te vertellen? En ja, ik vond het altijd superleuk om dus ook de diepte in te duiken. En vooral die mensen dingen te laten vertellen. Um, maar ja, ook daarin, of in die gesprekken al, dook ik dus ook, um, ja zou ik het zeggen... Um Hey, in de in de. Ja, stelde ik al vragen achter de antwoorden. Ik het, uh, zo moet ik het even formuleren. Wat ik dus nu ook nog altijd doe. Die basis daarvoor heb ik echt daar gelegd. Um, want ik merkte dat vaak ook um, ja, bij andere collega's soms, die gingen. Nou goed, die gingen gewoon echt oké, okay, dit en dit afvinken. En um, ja, ik liet mensen echt gewoon heel veel vertellen. En ik wilde gewoon ja, heel veel weten. Als in van, ja, oké, okay, wat, wat is dan motivatie? Of hè, wat is dan die problematiek? Of waar zitten dan jouw wensen? En waar droom je dan van als je het hebt over... Ik zou dit wel willen of dat wel willen. Ik vond het echt um, een hele tijd superleuk om dat te doen. Maar natuurlijk, uiteindelijk ben ik daar wel weggegaan. Omdat ik aanliep tegen een aantal dingen. Namelijk één... Ik liep aan tegen vooral de beperkte mogelijkheden die ik daar had als begeleider. Um, want dan, dat vond ik het wel het moeilijke, dat ik dus de diepte in kon duiken met iemand. En eigenlijk heel goed uh, eruit kon vissen toen al van, ja, waar, waar zitten de issues bij die persoon? Maar ook, wat wil die persoon nou echt? En waar zitten talenten? En dan kon ik daar gewoon niks mee. En dat vond ik zo frustrerend destijds. Want ik had dan maar een heel beperkt palet aan ja, doorverwijsmogelijkheden. Dat is één. En wat ik vooral frustrerend vond destijds was... dat als ik dan iemand... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Als ik een beetje het vuur had aan kunnen wakkeren bij die persoon... en als die, die persoon dacht, oh ja, maar dit, dit kan misschien wel echt leuk worden... Dan ja, moest ik die persoon doorverwijzen. Want ik was alleen maar hè, de persoon om inderdaad dat hele verhaal in kaart te brengen. Op papier te zetten en vervolgens iemand door te verwijzen naar de instanties waar ze echt dan eh, de dingen konden gaan doen. Of het nou een opleiding was of op zoek naar werk. Uh, nou. Maar het grote issue daar was vaak dat dan iemand, ja, weer bij iemand anders terecht kwam die op een hele andere manier doorging. Of iemand moest wekenlang wachten op een vervolgafspraak. Ja, dan is dat vuurtje wat ik een beetje aan had gewakkerd. Ja, dat was dan alweer lang en breed uitgedoofd. En dat zag ik ook echt gebeuren bij mensen. Ik kreeg het ook terug als feedback soms van mensen die me dan nog contacten En dat vond ik verschrikkelijk frustrerend. Um, en het andere belangrijke wat ik daar heb geleerd, en dat wil ik wel even met jullie delen, is echt, ik heb daar, iedereen had daar heel erg de mond vol van. Oh ja, wij moeten mensen motiveren om aan het werk te gaan. Om een opleiding te gaan doen, whatever. Als er iets is wat ik daar heb geleerd is. Je kunt een ander niet motiveren. Echte motivatie is intrinsieke motivatie. En die komt dus echt van binnenuit. Ik kan wel een vuurtje aanwakkeren. Ik kan laten we zeggen de lucifers erbij houden... of de aansteker. Maar iemand moet echt zelf willen. En vooral ook hè, mogelijkheden zien. Daar zit ook echt de crux, vind ik, van, van dat werk. Maar überhaupt van in beweging komen... Je, je, je zelf je vuur aan gaan steken en daar iets mee doen... Um, je kunt dat niet voor een ander doen. Heel erg simpel. Je kan het niet voor een ander doen. Ik kan het niet voor jou doen. Ik kan het voor niemand doen. Ik kan wel het vuur aanwakkeren. En ik kan je een enorme waaier aan mogelijkheden laten zien. En laten voelen vooral. En daar, daar ben ik gewoon goed in. En dat heb ik daar Ontdekt In die baan, in die functie heb ik echt ontdekt. Dat kan ik. Alleen, het vervolg is afhankelijk van wat iemand daar zelf mee doet. En wat natuurlijk vervolgens dus, nou ja, wat ik zei, de vervolginstanties. Uh, uh, want ik, ik kon het zelf niet doen. Ik kon niet door met die mensen. Dat was gewoon mijn functie niet op dat moment. Um, en iemand moet... Natuurlijk openstaan en niet alleen maar willen. En daar liep ik ook tegen aan dat best wel wat collega's hè, heel erg voor van... ja, mensen willen helemaal niet. Het is natuurlijk best wel een beeld ook in de buitenwereld van en mensen in de bijstand. Ja, die willen niet. Ik ben echt maar heel, heel weinig cliënten tegengekomen die echt niet willen. Er waren er een paar, absoluut. Maar de meeste mensen willen heel graag alleen... ...zien en voelen gewoon de mogelijkheden niet. Die, die, die zien gewoon de, nou ja, laat ik zeggen, de uitgangen niet van de situatie waar ze in vastzitten. En dat is echt cruciaal. Als je dat niet ziet, als je niet voelt van... ...hé, hey, maar er zijn opties. Ik kan andere dingen doen, bereiken. Er zijn kansen. Kijk, als je dat niet kunt voelen, niet kunt zien... ...dan, dan lukt het ook gewoon niet. En... Dat is echt iets, ja, dat durf ik wel echt te zeggen. Daar ligt een talent van mij. He, toen, maar ook nu met mijn cliënten. Op de een of andere manier, ja, ik zie ze wel die mogelijkheden. En ik ben in staat om dat over te brengen aan de ander. Omdat ik ze gewoon zie. Ik voel, ik denk, ja, maar als je dit en dit en dit. Ik knoop die dingen aan elkaar. En denk, ja, maar dan kun je toch dit en moet je kijken. Je moet daar en dit en. En dan zie ik mensen gewoon openbloeien. denk, oh, wacht even. Daar had ik eigenlijk nog helemaal niet aan gedacht. Oh, nu je dat zegt. Oh ja, dat ga ik eens. Oh, oh, dit is tof. Nou ja, die kwaliteiten voor mij, dat talent, die vaardigheden. En gewoon puur die ervaring. En de mensenkennis die ik allemaal heb opgedaan in die baan. Ja, daar pluk ik elke dag nog de vruchten van. Ook al ben ik daar uiteindelijk vertrokken met een, een gevoel van... Fucking hell, ik wil hier weg. Ik vind dit te frustrerend. Maar ik lag dus niet zozeer aan dit deel van het werk. Want dat, daar genoot ik gewoon van. Die gesprekken met mensen. Ik heb daar ook echt... Uh, want ik heb ook toen trainingen gedaan in gesprekstechnieken uh, met acteurs. dat vond ik echt fantastisch trouwens om te doen. En ik, uh, ik heb echt in die tijd, in die baan, heb ik... Heel goed geleerd om te luisteren en wat luisteren en vooral stiltes laten vallen in zo'n gesprek, wat dat kan doen. En ik heb soms letterlijk zitten tellen in mijn hoofd, omdat ik gewoon zag dat iemand heel veel tijd nodig had. En ik zag gewoon bij collega's dat ze dat niet deden, dat ze gewoon, oh geef geen antwoord, nou ja, euh, dan voel ik het zelf wel in, laat haar maar. En ik, ik heb letterlijk zitten tellen soms. En ik weet al echt van sommige cliënten. Dan zat ik echt, nou ja, tenen krommend was ik al bij twintig of zo. Hè? Twintig seconden wachten in een gesprek en een stil te laten vallen. Dat is echt lang. Dat lijkt niks, maar dat is echt lang. En dan kwam die persoon toch. Na die twintig seconden voelde hij zich veilig genoeg om antwoord te geven. Ja, dat vond ik echt super gaaf gewoon. Heerlijk. Daar genoot ik echt serieus van. Nou ja. Dus om eh, mijn voorbeeld, om aan te geven hoe oud werk van je, alsof al is het twintig jaar geleden, want dit is dus serieus, wanneer werkte ik daar? Even heel diep nadenken. Ik ben daar begonnen in uh, <laughs> fucking hell, 2001, geloof ik. Oh, dat is dus echt serieus, twintig jaar, dik twintig jaar geleden werkte ik daar. Nou, ik pluk daar serieus nog altijd de vruchten van. Van die ervaring, van wat ik daar heb geleerd en gedaan en me heb kunnen ontwikkelen. Um, ja, dat neem ik gewoon echt mee nog steeds. Dus um, ga daar eens naar kijken. Ga eens met een andere blik kijken naar alle, alle banen die je hebt gehad. Alle werkervaring. Ik bedoel, ik heb ook... Um, als uh, puber in een slagerij gewerkt. Ja, ik vind dat allemaal heel tof. Ik kom natuurlijk... Mijn, mijn, mijn vader uh, komt oorspronkelijk uit een slagersfamilie. Um, en ik heb daar, als je het nou hebt, ook over contact en over service uh, gericht. Ik heb ja, jaren in, dus in winkels gewerkt. Ik heb in een horeca gewerkt. Met heel veel plezier in allerlei verschillende horeca uh, uh, situaties. Ik heb in een nachtcafé achter de bar gestaan... Ik heb catering gedaan. Um, ik heb op festivals dingen gedaan. O, ik zit ontzettend om mijn microfoontje. Excuus, excuus. Um, ja, ik heb ook daarin ontzettend veel. Ik heb dus heel veel met mensen gewerkt. Ik heb servicegericht gewerkt. Um, um, nou, Dus die baan. En goed, en dan nog later heb ik acht jaar... Uh, Zegt het goed? Ja. Uh, nee, zes jaar bij de dienststedelijke ontwikkeling gewerkt bij de gemeente. Kijk, nu denk ik, ja, ik wil geen gemeenteambtenaar meer zijn. Maar ik heb zoveel geleerd en gedaan ook in die uh, baan, in die functie. Um, ik heb daar ook echt mijn liefde voor, uh, voor schrijven opnieuw ontdekt. Ik heb mijn liefde voor um, vertellen en zeg maar promotie, marketing... Uh, uh, heb ik daar ook echt ontdekt? Ik heb voor uh, city marketing gewerkt. Ik heb uh, Den Haag als uh, heerlijke woonstad gepromoot. Ja, En ik vond dat fantastisch. Ik heb daar met. Um, uh, ik heb mensen bij elkaar gebracht. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Um, als beleidsmedewerker. Terwijl hey, ik was maar een gewone beleidsmedewerker. Maar ik zeg altijd: van ja, ik heb me altijd in de marges van beleid gemanoeuvreerd. Um, en um, ja, dus heel veel verschillende dingen gedaan. Ook met heel veel verschillende mensen binnen die gemeentelijke organisatie. Bij allerlei verschillende andere diensten. He, dat zeg je dan zo mooi in jargon: dienst overstijgend. Ja, ik kende overal mensen. In alle diensten en in alle lagen van die diensten. Dus op niveau van wethouders, uh, managers, directeuren. ...tot en met ja, gewoon mensen die ook bij burgerzaken achter de balie uh, zaten. Uh, tot tot nou ja, uh, hè, alle niveaus, zeg maar, um, heb, ik, <coughs> heb ik mee samengewerkt en kende ik mensen. Nou ja, dat, is een, dat zit in mij, maar ik heb daar ook heel lang, ja, hoe zou ik het zeggen, mogen spelen voor mijn gevoel... ...en mogen leren, uh, tot het punt dat ik gefrustreerd raakte en op een gegeven moment dacht van... ...ja, maar wacht even, ik kom hier niet verder... He, er zitten ook heel veel negatieve dingen in zo'n grote organisatie waar ik gewoon tegenaan liep. Maar ik heb daar ongelooflijk veel gedaan. En hetzelfde geldt voor mijn opleidingen. Ik heb een hele historie met opleidingen. Van alles gedaan. Uh, ooit begonnen met de hbo-studie culturele maatschappelijke vorming. In de richting recreatie en toerisme. Met een hoofdvak drama. Dus met acteren, toneel. Dat is ook altijd een grote liefde voor mij geweest, uh, waar ik op dit moment niet zoveel mee doe. Um, uiteindelijk heb ik die studie toen niet afgemaakt. Ben ik, heb ik kort Spaans gedaan, Italiaans, uh, Europese studies, daarmee gestopt. En, en een paar jaar later heb ik dan in Rotterdam, um, heb ik eerst die HBO-studie afgemaakt in deeltijd naast een baan. En uh, in de richting uiteindelijk van samenlevingsopbouw en educatie. Nou ja, ook weer dus helemaal gericht op dat werk wat ik daarna deed bij de gemeente. En uh, een paar jaar later heb ik dan nog de studie uh, sociologie gedaan aan de Erasmus Universiteit. En dan de master grootstedelijke vraagstukken en beleid. Nou, dat sloot ook heel goed aan. En daar is ook mijn, uh, ja zou ik het zeggen, mijn... mijn Liefde voor, um, hoe moet ik dat nou omschrijven? Voor grote kaders, voor eigenlijk een, een groter perspectief op de dingen. Voor verbanden, hè, verbanden leggen tussen heel veel dingen. Um, eigenlijk, ja, zo, nou ja, zo, dat noem je ook wel helikopterview Maar vooral, nou ja, echt in het grotere geheel altijd zien. En daarbinnen al die losse eindjes, al die thema's, Al die onderdelen. En zien hoe de dingen met elkaar samenhangen. Dus ik ben dan wel vertrokken bij de gemeente. En ik ben dan wel vertrokken vanuit een loondienstfunctie. En ik ben nu zelfstandige en ik schrijf. Maar al die dingen die ik heb gedaan en geleerd, die zitten wel in mijn rugzak. En het is dus absoluut interessant om niet alleen maar... Uh, te kijken naar vorige dingen met... oh ja, dat, wel, toen was ik gefrustreerd... of ik ben in een burn-out geraakt. Uh, ik, bedoel, ik heb ook in 2010 een tijd overspannen thuis gezeten. En ik kan heel negatief hè, terugblikken daarop. Maar het één, dat is helemaal niet mijn gevoel. En twee, daar heb je gefuck aan. Want je hebt daar allemaal dingen in geleerd. Ervaringen op gedaan, kennis, expertise. En dat is allemaal zit dat in jou en allemaal is dat onderdeel van jou en van wie jij bent en wat je doet en van de rode draad, van de essentie van wie jij bent en wat je doet en dus ook van de impact die jij wil maken. He, ik neem die mensenkennis die ik 20 jaar geleden zo heb opgedaan en in mijn bijbaantjes met mensen, maar dus ook in het werk bij de sociale dienst, ik neem dat elke dag nog mee. Daar heb ik zo'n, Want ik heb dus in de Schilderswijk gewerkt, in Den Haag. Hè. Ik, heel een beetje um, denigrerend zeg ik dan het putje van de samenleving. Maar ik heb echt het putje van de samenleving gezien. Ik heb zoveel ellende gezien. Um, en later, in 2017, um, heb ik ook nog een jaar in de thuiszorg gewerkt. Um, heel ander verhaal, voor een andere keer. Maar daar heb ik ook ongelooflijk veel ellende gezien achter de voordeur bij mensen. Nou ja, ik kan je vertellen, dat maakt je ook nederig. Dat relativeert enorm. Nou, dat zijn allemaal dingen, allemaal ja, levens, werk, opleidingservaring die jij bij je draagt. Dus mijn vraag, mijn opdracht is ook, als je nou dus die rode draad hebt, duik ook daar eens in. Dus duik in je keerpunten. In de belangrijke sleutelpunten van je leven, duik in, je, in de, in, uh, de kindeigenschappen en duik in je opleidingen en je werkervaringen om daar nou ja eigenlijk het goud uit te vissen. Van wat daarin zit en ga echt eens kijken naar hoe gebruik jij die dingen nu met jouw klanten in jouw business. En dan niet alleen maar puur de kennis hè, en de expertise, maar dus ook dit soort dingen Kwaliteiten, dingen die je ontwikkeld hebt daarin, vaardigheden, kennis en um, uh, 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 ja, puur ervaring gewoon die je hebt opgedaan. Nou, dat is, um, ik hoop niet al te lang, nee, valt reuze mee deze podcast, over dat thema van de rode draad vinden van jouw authentieke ondernemersverhaal. Heb je hier nou vragen over? Of zeg jij... Oh, superleuk en interessant, even En dat wilde ik je even laten weten. Laat het dan even weten. Leuk als je dat doet. Een DM. Een uh, mailtje op info. Altijd leuk. Een uh, toffe, uh, goede review... Um, op de plek uh, waar jij je deze podcast luistert... Uh, waardeer ik natuurlijk ook super... Uh, hartstikke fijn als je dat uh, zou willen doen. Druk op de volgknop als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En als je um, alles van mij wil weten, maar dan ook echt alles. <laughs> nee, alles wat ik doe um, vanuit mijn bedrijf kun je vinden op bohemianmettepen.nl alles over um, mijn uh, 100 woorden per week bijvoorbeeld en andere dingen die ik doe met schrijven kun je vinden op evelanoir.eu. En als je um, ook de uh, exclusieve extra podcasts wil uh, krijgen en beluisteren en als je uh, alles, uh, alles wat ik schrijf mee wil krijgen, ook over mijn nieuwe boek, ga dan uh, naar... Petje.af slash En dan kun je voor heel weinig... Hè, ik zeg altijd een, een abonnement. Een weinig voor veel abonnement. Uh, nee, veel voor weinig. Oh, ik draai hem helemaal verkeerd om. Sorry. Veel voor weinig abonnement uh, kun je op me nemen. En dan uh, krijg je alles direct in je mailbox... Um, wat ik schrijf. En, uh, en ook de podcast En ook de secret podcast. Podcast, Zo echt een struikelwoord is dat... Anyway, ik wens je um, een heerlijke dag, ochtend, middag, avond, nacht, wanneer je dit ook luistert. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft. Ga er lekker mee aan de slag. En um, tot de volgende. Bye!